0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Balacast, o podcast da Balaclava Records. Para quem não conhece, a Balaclava é um selo, produtora e revista baseada em São Paulo. Eu sou a Elo Clever e, junto com a Isabela Yu, edito a revista Balaclava, uma publicação semestral de música e cultura de distribuição gratuita. O papo aqui vai ser uma extensão do universo do selo e também do conteúdo apresentado semestralmente na revista. No episódio de hoje, eu e a Isabela conversamos com a Luiza Matsushita, ou mais conhecida como Luisa La Fox, cantora da nossa banda favorita dos anos 2000, Cansei de Ser Sexy. A história desse papo é um pouco maluca. A primeira vez que encontramos com a Love foi no final de 2019 e deu tudo errado. O áudio ficou péssimo e tivemos que regravar. O nosso segundo encontro foi em março de 2020, o papo que vocês vão ouvir agora. Estava previsto para ser lançado em abril, mas como bem sabem, bateu a pandemia e todo o nosso planejamento foi pro ar. Nesse ano não tivemos festas, balaclava fest, revista e também acabamos não soltando esse papo. Bom, de lá para cá muitas coisas aconteceram. Tivemos que reavaliar o projeto e também repensar nosso dia a dia, nossas atitudes e nossa vida na cidade. Chegando agora no final desse ano caótico, pareceu até que a Love previu o futuro. Nós admiramos demais sua carreira artística, somos fãs de longa data, mas também admiramos sua coragem de mudar de vida. Alguns anos atrás, comprou um terreno em Santa Catarina e passou a estudar questões de casa autossustentável, permacultura e agroflorestas. Quem segue ela no Instagram acompanha suas aventuras no seu barraco, como chama sua casa de 12 metros quadrados, sua composteira e sua produção de adubo humano. Nessa edição conversamos sobre como foi se reencontrar, seus desejos para a próxima década e suas produções artísticas. Antes de qualquer coisa, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram @revistabalaclava e @balaclava records, @balaclava records e revista balaclava no Facebook e @balaclava records no Twitter. Você também pode assinar a nossa revista e nos ajudar a continuar esse projeto maluco. Saiba mais em apoia.c/revistabalaclava. Ou compre a sua revista por apenas um R$ 1,00 mais frete fixo na nossa loja online, revistabalaclava.iluria.com. É isso, aproveitem e super obrigada pelo apoio. Um beijo! Bem-vinda! Muito
1: obrigada, gente! Muito obrigada
0: por estar aqui. Eu
1: adoro a revista Balaclava Opa. e os festivais Balaclava. Tudo
0: da Balaclava. Eu, dizer, eu adoro
1: Balaclava.
0: Meu, antes de qualquer coisa, eu queria contextualizar a galera que tá ouvindo. É, a gente entre em contato com a Luísa no ano passado, quando vocês se apresentaram no Load, A gente gravou, pelo menos a gente tentou gravar esse podcast. O Nick que tá gravando aqui hoje, a gente tá no estúdio, ele tá aqui gravando a gente, tava viajando daí eu assim, super entusiasmada falei, meu, super vou conseguir, vamos gravar na minha casa tá de boa, tem uma placa, dois microfones vai dar tudo certo enfim, no dia foi uma loucura, Mercúrio Retrógrado, sei lá. Era, mas era. Era pesado. Cara, Paulista com aquele a monte Paulista. de antena. Só sei que a minha vaga caía de 5-5 minutos e daí eu fui exportar o áudio e tava assim, um sertanejo, menina, no fundo. Não, que, que cara. Sério. Não Porra. deu.
1: Sertanejo aí.
0: Sertanejou, assim, de interferência. Acho que era do seu microfone, acho que era um cabo, não sei, na verdade. Do meu microfone não era, não. Não sei Nem o microfone, não era. <risos> Estou transferida, foda-se. <risos> Mas, meu, mandei pra todo mundo, quem manjava de áudio, todo mundo falou, cara, não dá pra, isso, não dá pra tirar isso. Enfim, você, anjo que cai do céu, topou gravar de novo, muito claro. obrigada.
1: Eu escuto muito podcast e quando tem alguma entrevista que tem a pessoa no microfone no estúdio e o... Eu o entrevistado tá por telefone é muito chato
0: é chato essa essa questão de áudio atrapalha é demais o ruim. entendimento assim dá até né? um
1: desinteresse né
0: é dá total Daí eu, eu não quero ninguém assim. desinteressado <risos> se eu estiver envolvida <risos> tudo perfeito não eu fiquei preocupada a gente tipo ah, às vezes a gente pode dar um, algum pulo putz é melhor refazer vamos também tentar é. refazer e sei lá enfim também inevitavelmente acho. acho que a gente retoma alguns papos mas também Passou se assim, um tempinho, então outras coisas aconteceram. A gente consegue, tipo assim, falar Sim, sobre outras é. coisas.
2: E da última vez que a gente gravou esse podcast, também a Love Fox tinha acabado de tocar no Pop Load E dessa vez a gente está gravando no dia 8 de março, dia das mulheres. E ela acabou de participar do Festival Girls, que teve 75%, ou 100% de equipe feminina. E...
1: Não, é assim, ó, a equipe técnica do, do palco, né? É 70% feminina. E aí, eu não cheguei a, a ver por, por trás do palco. que eu estava participando dos talks. Que é tipo uma mesa de discussão, assim. Umas palestras, mais ou menos. E no backstage, onde eu olhava, tinha mulher e alguns homens pontualmente. Que é o que a gente vê normalmente no inverso, né? Invertido. Uhum. Eu já participei de muitos festivais de música. E nunca fui inserida num, numa situação dessas. E aí, assim... É, eu me senti muito, muito diferente, assim, sabe? Em outro elemento, parecia que eu tava em outra dimensão. <risos> e todo mundo meio que risada, e, e todo mundo relaxada, e leve, sem nenhuma máscara, uma armadura. E, e assim, talvez quem escol... E aí eu postei bastante sobre isso. Hoje eu acordei chorando, pensei, comecei a postar. Falei, não, eu tenho que postar sobre isso, né? A gente tem que fazer questão uhum. de falar dessas coisas.
2: E o seu tema foi muito interessante, né? Construindo o futuro, um novo mundo para o futuro. Como como rolou esse papo e aí?
1: Então é, é tinha uma, uma mulher indígena, né, que tem uma, uma realidade bem diferente de todas nós, uma mulher trans e uma mulher que é ativista negra, gorda, completamente fora dos padrões, né, de Hollywood assim. Uhum. E foi muito bom estar nesse grupo assim, sabe? é com essas mulheres. Eu fiquei até intimidada no começo. Tipo, pensando, nossa, né? O que, que eu vou fazer lá? Mas... Mas aí, o que eu, o, a minha parte que eu tava falando era sobre essa mudança que, passou, uhum. que, eu, que eu fiz na minha vida, né? De, de sair da cidade ir pro mato, aprender a construir, aprender a, a viver uma vida mais simples, né? E, co, e dessa transição. Eu acho que isso deve interessar bastante gente da cidade, né? Tá, porque, tá. Porque, porque, assim... Eu não sei se a gente comentou sobre isso, mas da outra vez que a gente conversou, mas... Existe uma certa resistência com as pessoas bem urbanas em relação à construção natural e esse mundo de faça você mesmo sustentável, que é essa resistência com a estética, né? Que é aquela coisa mandala, uhum. é white dreads. De humanas, assim, peraí. White, white dreads, <risos> tipo pessoa branca com dreadlock. Uhum. E para mim isso foi um meio que um... Ah, tá bom, vai, deixa lá. E é legal porque a gente mas a gente não sabe como que o nosso vai ser feito, né? Tipo a sua construção, é, a sua, o que você vai fazer, você só vai saber fazendo. Uhum. E aí o meu é bem, não é mandala, não é essa linguagem, né? E aí eu acho que o, o público que tava lá se relaciona mais com esse lado do que esse que a gente está mais acostumado a ver o, o bicho grilo clássico, né? Total. Uhum. Eu sou um bicho grilo, assim... Indiglamurosa. <risos> <risos> Trabalhada no Memphis. <risos> Entendeu?
2: E, bom, só pra explicar também pro pessoal, me conta da sua, da sua casa. Como você, desde quando você tá construindo ela? Ela tá em desenvolvimento? E, em que momento ela está agora?
1: Então, é que eu, eu comecei a me interessar assim, em 2014 a banda já tinha 11 anos de atividade, né, e, e a maior parte desses anos muito intensa, muita turnê, né, muito, muito tempo fora de casa, viajando, e aí em um momento foram duas coisas, uma que a gente sempre falava que o cansei era zoeira, e aí eu tava com 30, e falei, nossa, eu quero fazer uma coisa que eu leve muito a sério, aí eu comecei a procurar o que era essa coisa, e a outra coisa é que todo o lixo que eu usava, eu comecei a, a meio que sentir que eu tava carregando um... Uma cauda, assim, um vestido longo de, de, de calda.
0: Ainda mais em viagem em turno. É né? muito uma loucura. Lixo, é é muito muita lixo.
1: garrafinha, muito descartáveis, assim, uhum. né? E aí começou a, a, a acumular isso na minha cabeça, cada lixinho que eu deixava, mas era bem meio doentio, assim, o eu, de como eu tava lidando, assim, né? E aí eu, eu fui, eu fiquei sabendo das Earthships pelo documentário maravilhoso que tem no YouTube, que você, internauta, pode ver, que chama Garbage Warrior, que foi bem o que mudou a chave, assim, uhum. sabe? Que é sobre esse arquiteto que constrói essas earthships. Comecei a googar, vi que ele dá curso, fui lá fazer o curso, né? Porque eu morava nos Estados Unidos, era mais fácil. Aí, é um mês de curso, é, de manhã aula teórica até de construção. E aí eu comecei, aí começou. Aí eu, depois disso fui estudando permacultura, me, apro me aprofundando nesses conceitos, e aí querendo praticar, né? E na cidade é mais difícil. Uhum. né Inclusive, na cidade, assim, as pessoas me perguntam, ah, como que eu posso viver uma vida mais sustentável na cidade? E aí eu acho que, já vou deixar uhum. o meu ponto de vista nisso, <risos> é, o que eu acho que, é, que mais impacta é você organizar um grupo com seus amigos e... e e se relacionar com algum algum grupo de agricultores próximo de onde você tá, que sempre vai ser um pouquinho longe, né, que é no campo, e organizar uma compra em conjunto. Uma compra em conjunto, porque isso é você acaba comendo mais sazonamente e dá um apoio para os agricultores assim, para eles eles têm aquela tranquilidade que eles vão vender o produto deles, não fica aquela correria, e aí você come o que vier. Eu acho que é uma forma legal também da gente se reeducar, né? Mas aí... Ai, eu vou perdendo os fios das minhas <risos> A meandas. sua casa. A casa. Ai, gente. Ah, tá. E aí eu me mudei pra lá. Comecei a... Fiz esse... Tipo, um barraco de obra. E é lá que eu tô morando, né? Uhum. É, não é uma coisa pra vida inteira. Porém, é um... É uma casa que tá me ensinando muitas coisas. Lá eu faço coleta de água da chuva. Com uma cisterna de mil litros. Que é super pouco.
2: Uhum. Mas
1: assim... Eu meio que... Você tem que ter uma fé na vida. Você sabe que você acredita que vai chover uhum. <risos> e que só água vai se renovar, entendeu? Porque eu só tenho mil. E, e, e aí lá eu não tenho fossa, é tudo vai direto pro, pro solo. Eu fiz lá um ciclo um ciclo de bananeiras. Então, o produto de limpeza que eu uso é basicamente vinagre e bicarbonato. Aí eu vou fazendo o resto, álcool às vezes. Aí você acaba eliminando as coisas que não se decompõem né, naturalmente. Porque, por exemplo, cloro... Essas coisas acabam com a, com a vida... Micro... Uhum. Micro... Micro... E, <risos> e aí eu tenho um banheiro seco... E aí essa é a minha casinha, entendeu? É uma casinha que... Custa um, ba um, um, um custo de vida muito baixo... Que é basicamente... Conta elétrica, né? Uhum. E tô aprendendo muito nessa casa... Inclusive a ter paciência, assim... Porque... É uma, a, paciência é uma, ai, tá, a paciência é uma coisa que quando você tem, você meio que fica rica imediatamente, assim, porque você pode esperar pelas coisas, não precisa. Ai, eu preciso de tá, O
0: imediatismo, assim, é. né? E é maluco, assim, que eu é, No último ano você começou a postar mais no Instagram, assim, pelo menos é eu, que eu fui voltei, acompanhando é. mais Você voltou. E eu me surpreendi como é, tipo, muito lindinha, assim, sabe? Também que você falou de desmistificar essa coisa do, do da mandala. <risos> e eu falei, caramba, tipo, é lindo, <risos> tipo, é lindo. A da sua, a sua, a sua privada é linda, tipo, tudo é mal bonito, assim, que é tipo umas cores bonitas e tal. Eu falei, caramba, é muito massa mesmo, desmistificar essa coisa do, sei lá, né? É, ah, tudo Why bem, cada um ter sua. Box.
1: Cada pessoa ter sua preferência estética, né? É que o que predomina são é o, bicho, grilo, é o bicho grilismo clássico. Total. E, e, mas é engraçado, que aí eu vou, você acabo morando lá no mato, né? Minhas amigas de lá, e aí você acaba participando. Quando eu me vejo, eu tô na, numa roda de obsidiana, das pedras, sabe? Aí eu tô lá. Eu tô, Isso, eu, inevitavelmente. Eu tô vivendo na mandala. Entendeu? Total, é. é eu uma tô vivendo na Mas tudo
2: bem, é legal. E antes, antes dessa virada, antes de você começar a estudar, você tinha, sei lá, preconceito também? Tipo, com white people dreadlocks ou, sei lá, pessoal muito bicho grilo? Como era a sua relação?
1: Ai. <risos> é, é que a gente, a gente tem muitos preconceitos, né? Na Lógico. Vida, assim, cada vez eu espero diminuir cada vez mais, mas a gente tem umas resistências, assim. A gente coloca muitos rótulos, inclusive na gente, que a gente se impede, de, não se permite colocar um dreadinho, na hora. Então, a gente, sério, eu já tive permanente, eu já tive cabelo de todas as cores, já raspei, alisei nunca, porque não precisa, mas dread eu nunca vou ter. O dread
0: é foda. O dread é meio foda, assim. Mas
1: assim, tá, quem tem, tá, sim. entendeu? O mundo tá aí cada pra cada um existir. Mas a pergunta era se eu tinha preconceito. Eu tinha, uma, eu tinha, uma, resistência, uma, resistência. Eu tinha uma resistência. Assim como
0: todo mundo que vive na cidade, né? Sei eu lá. tinha essa
1: resistência, sim. Normal. Assim. Eu tô trabalhando nela, ainda aparentemente. Né? <risos>
0: Total. Eu Conta um pouco, assim, do Cansei. A gente conversou na nossa última, nossa última conversa, no nosso último encontro, sobre esse reencontro do Cansei, que vocês tocaram no upload, Então, só retomar um pouco esse sentimento e toda essa trajetória, assim, de como foi se reencontrar, assim. Ai. E os próximos passos também pra dentro de 2020.
2: <risos> Próxima década.
0: Próxima década. Oh, ai, gente!
2: É. <risos> duas décadas de um sempre. A gente começou em 2003. Menina, é,
0: eu fiquei meio chocada quando dei um Google em vocês. Eu meu, 2003? 2003. É muito fácil, A eles tinha
1: dois anos.
0: <risos> Ela diga, é. Meu Deus do céu.
1: Então, ai, foi tão legal. A gente. É, foi muito legal. A gente tem um relacionamento muito bom. Né? Eu e as meninas, o que não sei, hoje em dia nós somos quatro pessoas, eu, Carol, Ana e Luísa, minha chará, e foi muito divertido, assim, parece que a gente voltou e continuou, sabe, uhum. quando a amizade boa é assim, né, e aí a gente ensaiou em São Paulo por uns quatro dias, cada uma a gente assinou, a, 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 a ensaiou independente, assim, cada uma uhum. no seu canto, e elas... Juntas, porque elas moram em Los Angeles, uhum. né? Ensaiaram lá. O Rodrigão, que tocou bateria, que é um cara que, que mixou todos os... Acho que quase todos os nossos discos. Então o cara conhece muito bem a gente. E... E aí a gente chegou no palco achando que a gente é velho e experiente. <risos> achando que a gente já tá assim. Ai, tá. É um show. <risos> Mais um entendeu? show. Entendeu? E assim, um parênteses. O último show que a gente fez foi em 2014, em junho. A gente fez uma turnezinha na China... Antes disso, a gente tinha feito o Big Day Out, em 2014, e desde então a gente não tocou mais, né? Caramba! A tempo. gente até fez umas músicas, uns negócios pro programa da Ellen Page, na Vice, a gente fez uma musiquinha de abertura para aquele programa, é, a gente fez umas coisinhas aqui e ali, assim, uhum. não lembro agora o que a gente fez, mas bem pouco. E, e aí chegou antes do show, a gente, a gente tava falando, aqui tem uma amiga, que tem aquele dizer assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento? Nossa, eu não conheço. Tem esse dizer, tá? É que... <risos> Ele existe. A biliar, as pessoas da, da geração da bilhagem não conhecem. Mas se você gostou de mesquite, <risos> provavelmente você sabe do que eu tô falando. <risos> não, aí a gente. Tem uma amiga nossa que ela achava que era. Bom, se você... existe esse famoso dizer, é bem popular. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Uhum. Só que tem essa nossa amiga que ela falava assim, por dentro. Pombo, Lorento. Comecei <risos> a assim, fazer um pombo chamado Lorento. <risos> <risos> e aí a gente tava tudo pombo, pombo Lorento. Lorento. <risos> Porque assim, a gente tava todo mundo por fora, assim, eu tava deitada no chão. Meio que, né, aparentemente, quem se tivesse, tirasse uma foto, para nossa, como a Love tá relaxada. Mas eu tava me cagando. Você tava sei. com um look chiquérrimo, camadas mil.
2: Camadas mil, muito maravilhoso.
1: <risos> camadas, é. E por dentro tava o Pombo. O Pombo, pombo, pombo Lorenzo. <risos> e tava todo mundo Pombo. A gente falou que a gente tava tudo Pombo. Mas aí, na hora do show, assim, demorou um pouquinho pra eu pegar no tranco. Aham. Uhum. Mas... Ai, foi muito bom, foi muito bom. Foi bem diferente estar no palco em 2019, né? 2014 já era muito diferente, né? É, a política, a gente não tem como não dar mensagens assim, sabe? A gente tem que, sei lá, eu sinto que toda oportunidade que eu tenho eu tem tenho que me posicionar uhum. e trazer alguma coisa boa, né? Trazer alguma coisa de esperança para as pessoas, alguma coisa assim. Então, o show foi mais assim, e a gente realizou um grande sonho de ter um telão. Tudo, foi, foi perfeito. Foi tudo, né, o telão. <risos> o telão. na minha cabeça, foi meio que um quinto integrante, assim, sabe? Foi, total, é verdade. E quem fez foi o Rafa Eriksen, que é um documentarista que faz vários documentários sérios. Aí ele fez aquele telão, <risos> mas ele faz, ele fez o um Ilegal, o um Radical e outras coisas
0: planos. Então, tem planos, mas a gente... Não, não... pode falar. Não pode... Ai, gente. Você já não podia falar então... no passado é. e continua não podendo <risos> falar, então.
1: É isso. Então, gente... A gente fez umas músicas já. A gente já tem umas demos prontas. Ai, que tudo, pausa. hein? Então vai rolar.
0: Discos, shows,
1: chants, chants. É interessante, porque quando a gente parou em 2014... Na verdade, eu que pedi essa pausa, assim, que eu queria me reencontrar. <risos> Entendeu? Eu queria, e eu, eu comecei a tomar eu a consagrar ayahuasca, foi um momento de muitas coisas, né? Não, eu, eu lembro que eu, 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 eu tinha esse desejo, mas eu não dava muita atenção pra ele, que era um desejo meio assim, ah, eu gostaria que o cansei voltasse a ser o que era antes, uhum. que era um hobby, porque tava, tava com um pouco de pressão, assim, no cansei, porque era o nosso único trabalho. E aí tem uma demanda diferente, entendeu? E aí eu pensei, nossa, seria muito legal assim, voltar, se a gente voltasse a fazer o cansei do jeito que era antes, sem, sem pressão, sem ter que fazer, sem ter que lotar tal lugar, tal lugar fazer porque a gente quer se divertir, entendeu? E aí a gente, acho que a gente tá meio nesse momento, todo mundo agora tem uma, tem uma vida Ale. completamente diferente, tem emprego, tem isso, tem aquilo. Então se... Voltar a fazer uns shows vai ser pra zoar mesmo. Ou pra ficar pombo. Uma mistura dos
2: dois. É engraçado
0: tipo, esse sentimento, porque ficou bem grande. Vocês viajaram em todos os lugares. É engraçado que é. Esse não era o. o que eu acho que quando você tem uma banda, você quer que seja grande, né? E no final você chegou lá e você falou: putz, calma aí, eu vou dar dois passos pra trás aqui e sacar outras coisas da minha vida, né? Tipo. E realmente acabou e você quer que seja. Um, um adendo, né, eu acho isso um jeito interessante de encarar assim, a banda, né, que ficou meio grande, assim, teve um um frenesi, e deve ter sido uma loucura.
1: É que foram 11 anos direto, então acho que é meio normal se falar, ah, seria legal se isso fosse a, o hobby.
0: Quero pensar em outra coisa, é. né? vocês viajaram demais e tal.
1: Eu lembro que na época eu até, eu até li horóscopo e Eu falava, ai ah, gente, isso não aplica pra mim, porque horóscopo meio que tem a ver com uma rotina, né? Sei. Ai, quando você sair do trabalho, <risos> você vai não sei o quê. Eu falava, nossa, nem um horóscopo você aplica na minha vida. E não dava pra ter uma planta, não dava, não dava pra ter o Fabinho,
2: é. um é meu gato.
1: Imperto. Impossível. Dava, não dava, né? Aí não deu, mas, é. mas foi, foi. Não, gente, mas foi maravilhoso. Não, lógico. Assim. A gente já tocou na, em Samara. Na Rússia, um show de graça. A gente tocou no Marrocos, né? Uhum. Babado. Muito
2: foda. Ah. E eu, eu fiquei curiosa também em que momento foi depois do primeiro disco que vocês deixaram os outros trabalhos e focaram só na banda. Como aconteceu isso?
1: O, o, meu, o meu o meu último trabalho de carteira assinada foi 2004 que eu era para fazer estampa na Triton. Caramba. <risos> e aí e aí foi assim porque eu, eu, eu foi 2004. Eu não sei. Se, Acho que foi, deve ter sido até antes do Team Fest. Tipo, a banda começou em setembro de 2003. Foi bem rápido. E aí eu tinha que sair tantas vezes pra ir passar o som que eu comecei a ficar constrangida pelas minhas colegas de trabalho. Que elas era tipo designer. Eu fazia estampa. Entendi. É. E aí as, elas eram estilistas, né? Uhum. E aí a minha chefe, Karen Fook, maravilhosa, ela sempre deixava eu ir. O Tufi Dweck também era meu chefe, né? Porque ele, ele super apoiava a banda, achava legal. E aí eu... Eu me senti um pouco constrangida pelas minhas colegas. E aí eu pedi, pedi demissão. E uhum. pedi pra ele me dar o um fundo de garantia. E ele deu. <risos> e ele deu. E ele falou, se você precisar voltar, se não der certa banda, pode voltar pra cá. Que, ah, que tudo. Que é um é. é. apoia as artes. Apoia. Produtores locais. É. É. Mas aí deu certo, não tive que voltar lá.
0: Que tudo, hein. É. E daí começou a loucura.
1: Aí, não, aí é loucura mesmo... Bom, já tinha começado, né? A gente, ta... a gente tocava, a gente fez o... A gente tocou, no... A gente tocou bastante no... no Brasil, assim. Só que aí, no fim de 2005, a Sub Pop assinou com a gente. E aí, uhum. em julho de 2006, a gente fez a primeira turnê internacional com o Diplo, de Headliner.
0: Que loucura!
1: A gente... O bonde do rolê abria, a gente tocava no meio e vinha o Diplo. E, meu, foi muito engraçado, porque assim, a gente era tão sem noção, e o Diplo era tipo nosso brother, uhum. que que assim, é óbvio que ele era a pessoa que fazia mais dinheiro, né? Ele era o headliner. E ele nem era tudo... Aqui. Ele não era né? o que ele é hoje, ó. Ele óbvio. hoje é, assim,
0: né? O mais... O mais David Guetta. É, <risos> <o David risos> <Geta. risos> é, é, o David Guetta. Hoje em dia ele é o
1: David Guetta. Mas aí, na época, ele... A gente dominou o busão... O busão de turnê tinha 12 caminhas. Vocês viajaram tudo junto? Tudo junto. Ah, meu Deus. Tinha 12 caminhas. E a gente, tipo, já chegou, botou a maré. Meu, esse é meu, esse meu. Ele ficou com o, do, o último do chão. A gente. gente ia lá, chegava. A gente não sabia o que era, tipo, camarinho, raider de um, raider de outro. A gente começava a comer tudo, entendeu? Desses Brasil. é E aí, e ele, e ele tranquilão, assim. Ele, era ele foi muito tranquilo. Foi ótimo. Tipo, super querido, sabe? Aham. Uh -huh. E foi muito divertido. E aí, assim, a gente se jogou, se arrebentou nessa turnê. Fígado, pra quê? É, porque eu achava que a gente ia fazer essa turnê. E aí eu falava, ah, voltar pro Brasil e continuar com os shows aqui. E, nossa, uma vez a gente fez uma turnê sozinhos Só que aí a gente foi pra Europa, depois a gente voltou pra pra fazer uma turnê com Lady Tron. E aí, quando a gente já tinha confirmado a turnê com Lady Tron, a Pitches pediu pra gente abrir pra ela. Na, é. na mesma época, a gente se rasgou, porque a gente queria fazer a turnê com a Pitches É óbvio. Uhum. Nada contra o Lady Tron, mas, né? Tipo, Porra. a Pitches é. Rainha do meu cu. <risos> aí eu odeio quando as bichas escrevem isso no meu Instagram. <risos> mas assim, a Pitches é a rainha ela do meu cu. realmente é. Cu, a rainha dos nossos cu. <risos> e aí, mas aí não deu. Porque a gente já tinha confirmado com o Lady Tron. Mas aí era tudo. Porque aí... A, a equipe do Leditrão era um saco. Era um saco. É, ou de repente... Bom, eles eram bem chatos. Porque eles, eles ficavam lá horas lá passando o som. Aí a gente tinha tipo 20 minutos para montar o nosso palco passar o som. Então... Aí a gente ficava todos com o pombo... Uhum. A flor da pele. Uhum. A gente ficava toda a flor da pele. Então a gente bebia muito Jagermeister pra lidar mais com o pombo. E aí a gente tocava o terror. E aí no final dessa turnê, tipo, a Mira... E qual que é o nome da outra? Ah, do Lady Tron. Elas são super...
0: Centradas. Elas
1: são super... Tipo, uma coisa David Judge, assim. Bem hum, minimalista. Ah, tá. Elas são bem secas. Sei. No final elas estavam até dando uns pulinhos. Uhum. <risos> tipo... Se tava divertindo. dando uns pulinhos, assim, tava. Tava bem. <risos> é, que, é que. É que. É que, é... Teve, teve um show que perderam o, 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 o keyboard stand. Uh -huh. Foi o X, assim. O negócio A estante coloca... de teclado. A Estante de teclado. Da, da, da Ana. E aí ela, ela tocou com um. Foi em Los Angeles esse show ela tocou no Hollywood Bowl ela tocou com uma uma de passar roupa nossa, no, no Hollywood Bowl aí, que tava Meu no Deus. camarim Céu. e aí gente, a gente falava assim nossa, essa tem que ser a, o seu keyboard stand pra sempre é muito bom, imagina você vai num show e a pessoa tá é usando a eu, eu me apaixono nesses momentos, eu vejo entendeu? Pô, nossa, pra sempre
0: que loucura. E mudou muito... É, como que foi pra vocês entrarem num selo? Tipo, mudou totalmente, então, a relação de vocês com a banda e estrutura, né? Então, deu uma, uma virada, assim. Porque subpop é, tipo... Já era grandona. Hoje é uma, um puta selo, mas né? já era? Já tinha
1: essa... Esse nomezão? Então, na época, quem tava na subpop, eu acho que era, tipo, beat, Beach... Não sei se Beach House já tava. Dessas bandas que a gente ama hoje em dia. Assim, né? Tipo, eu sei que depois que a gente entrou, a maior banda que eles tiveram foi o Flit, Flitfox. Fleet Flit, Fox. Foi, 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 foi um Bem é. grande, é. Bem grande, né? É grande, engra... não. não, é o é que, é, é que é engraçado que é. quando a gente começou a fazer show lá, eles tinham tipo 12 anos de idade. Eles, não, eles iam nos nossos shows, mas eles só vinham a passagem de som, porque eles não podiam ficar lá vendo. Porque gente. eles eram menor, menor de idade. E aí, e aí depois a gente viu isso tudo de barba. Eu falei assim, gente, eles são tipo dois. São os nerezinhos que estavam lá nas eu vou de você. A tia do, do... A tia dia do rolê, do, do rolê indie. engraçado. É, não, então, mas não mudou muito. A gente nunca uhum. se profissionalizou assim, sabe? Né? Foi vindo com o tempo. Hoje eu sou uma mulher super profissional, <risos> <risos> entendeu? Hoje eu sou. É o profissionalismo, né? <risos> mas uma coisa que aconteceu foi que, olha só, a gente, as pessoas aqui no Brasil, ou amavam, ou odiavam a gente, né? Era tipo coentro, cansei de ser sexy.
0: Não tinha um meio termo, assim. Não. não.
1: E aí... <risos> e aí... É, alguém falou pro Mike Arm, do Mudhoney. Falou assim, meu, cara. Vocês estão entrando numa furada pegando essas minas. Porque, né? Boa, as pessoas eram super maldosas. Essas minas não sabem fazer nada. Gente. E aí, eles armaram... Um, aí o, o, o Mark Arm, que trabalha... Não sei se ele ainda trabalha, né? Mas ele trabalhava, tipo, no... É, ele trabalhava num departamento da, da Sub Pop é, Quando as pessoas fazem pedido online Ele ia lá, uhum. pegava os discos Colocava no, ah, na caixa É, ele que fazia esse trabalho E a gente já, A gente sempre se via lá E aí, ele contou essa história pra gente E aí a Sub Pop marcou um show nosso A, a, a Cat Solan, Que é a diretora do clipe Let's Make Love Veio para cá com a equipe para fazer o clipe de Let's Make Love no Minha Cão e aí, antes disso, eles pediram pra gente fazer um show que a gente fez, sei lá, numa cidade do interior de São Paulo, pra filmar o show. Aí eles mandaram o show pra, pra ver se era uma bosta, igual eles tavam, gente tinham falado o que era. E aí, eles adoraram o show e tudo continuou como, né, planejado. Mas rolou esse babado, Entendeu? muito estranho, escroto também né? super é, escroto, <risos> estranho é uma palavra leve não, super escroto, mas assim acho, acho meio <risos> engraçado
0: não, agora é, agora que deu tudo certo não, aí, e na para. época a gente
1: não sabia que tava rolando isso aí quando a gente chegou lá, eles falaram aí eles contaram, hum. entendeu? porque até então eu tava achando assim, ah que legal eles querem ver um show nosso, porque eles estão lá a gente tá aqui, ah, que Bora. bom é. né? vamos fazer uma coisa legal e a gente fez como sempre <risos> nossa Boatos. <risos> Bom, eu vou puxar
2: do, do, do outro, da nossa última pauta, tá. que eu tinha mandado as perguntas pro Twitter, e aí vamos voltar àquela pergunta que uma menina chamada Internauta. Untouched falou que eu sempre fui uma esquisitona me sentia mal por não se caixar depois do CSS, taquei tá, o foda-se e comecei a me sentir bem por ser esquisitona como você se sente em relação a empoderar uma galera antes mesmo dessa palavra entrar na moda hum. sua relação com esquisitona sempre foi assim, foda-se, vamos fazer o que a gente quer antes do feminismo sei lá, terceira onda
1: feminismo de instagram
2: é, feminismo de instagram
1: ai a gente, fica muito feliz, eu nunca imaginei sabia? eu discoteco bastante sempre vem alguém Falar, que a gente ajudou muito, sabe? É, e a gente nunca teve essa missão, né? Mas eu acho que só o fato de alguém meio que se ver representado é muito importante, né? Dá, meio que te... Meio que, aí, você, às vezes, é difícil a gente se permitir certas uhum. coisas. E você vê lá uma pessoa esquisita que podia ser sua amiga da escola, que não sabe falar direito em entrevista, tipo, não sabe, né? Tipo, e aí você se identifica e fala, também posso, ah, eu fico muito feliz. É... Ah, olha só, gente, sério. Quando eu tinha, eu tinha 13 anos, não tinha... eu não via nenhuma japa fazendo o que eu queria, batendo um cabelo, entendeu? Hum. O meu pai me deu o, o CD da Vanessa May. <risos> a Vanessa May é uma, uma, uma chinesa viol... violinista. Só que, assim, era o que eu tinha. Era a Vanessa May, uhum. <risos> entendeu? E. Então, eu fico, é, eu fico feliz, assim, de. Eu, eu me, nunca imaginei mesmo, mas eu, eu consigo entender. E fico, fico muito feliz de, de ter feito isso por alguém, assim. Das pessoas se sentirem mais livres, assim, depois de me ver. Porque eu era muito... Eu, nossa, brigava com todo mundo na rua. E eu ia pra feira, eu só brigava. Eu, só, eu brigava muito, assim, eu respondia. As pessoas falavam, gritavam lá em Campinas. É, drag queen, não sei o quê. Na escola, era bullying me chama Sabe? Mas isso me deu meio que uma força também. Tipo, ah, é? Só que isso é desconfortável e, e tira um pouco sua energia. Essa coisa do, do... Sempre a, a combatendo, entendeu? Mas eu sempre fui Riot.
2: Foda. E eu acho também que também se não tivesse rolado, sei lá, os, os três CDs antes, tipo, a gente não estaria falando sobre isso agora também, né? Tipo, de ter... De, das pessoas se sentirem mais livres, se sentirem confortáveis. E eu acho que também é o um espaço, sei lá, os festivais serem esses espaços que as pessoas se sentem confortáveis. Tipo, eu posso ser esquisitona mesmo, eu posso usar meu look doido, tipo, posso beijar, sei lá, eu sou menina um menino gay, posso beijar meu namorado. Uhum. De acolhimento também, né? Eu acho que isso é algo que é, as pessoas têm que se ver no palco para elas conseguirem também, sei lá, ver, nossa, tudo é possível, tipo, tá tudo certo, sei lá.
1: É... Eu acho que é aquilo que eu falei, né, do backstage quase 100% feminino. Como a gente nunca viu aquilo, é difícil de imaginar, né? A gente tem que... É, fica mais fácil de imaginar a gente no contexto que a gente já viu aquilo acontecendo, assim. Uhum.
0: Quem que você vê como ref, assim, quando você começou e até agora, assim, que você olha e fala nossa, tipo, essa pessoa tá fazendo e dá um pouco de força, assim, pra
2: você, você acha?
1: Pra mim, na minha época... a gente, era meio gru o grunge. Pode Eu criar. olhava pro grunge, assim. Só que era, é muito branco, né, o grunge. Muito. É bem distante, assim, da nossa realidade do Brasil, assim, né? Uhum. Mas pra mim, era tipo o Daniel Jones do Silver Silverchair, usando aquela camiseta Nobody Knows, uma lesbian. Era <risos> era Kearney Love. Eu, na época, infelizmente, não, não conhecia Bikini Kill. Não conhecia uhum. L7. Era mais o grunge, assim, era a, Korn... é, a Kornilov, eu já falei, era o Nirvana, é... mas hoje, é... mas assim, eu acho que é aquela coisa, eu fico imaginando a minha sobrinha, que hoje tem, sei lá, sete anos, eu falando pra ela, ai Marina, eu lembro da primeira vez que eu participei de um festival e tinha esse monte de mulher trabalhando, e ela vai falar, ai Tia, que saco, você sempre fala essa história, hoje, <risos> hoje é assim, é normal, e aí a gente sabe que a gente fez nosso trabalho, entendeu? Uhum, tipo... Sim. Pode virar olho pra mim, Normalizou. espero... Espero que ela fique assim, nossa... Andou. Né? É, mas eu, eu acho que a gente vem meio que, que trilhando, assim, né? Construindo esse caminho. Aí as pessoas vão pegando e vão indo. Porque hoje tá... A, a discussão é bem... Ela é aberta, ela é um assunto. A gente fala disso, né? Abertamente, acho muito importante. E eu não, eu não sei, se assim, apontar uma pessoa... Mas o, o movimento todo, essa coisa que a gente vê na mídia social... De ver vários corpos de biquíni, disso, daquilo, eu me sinto... Eu, me si... eu, eu moro na praia agora, né? Uhum. E assim, eu, eu me sinto mais à vontade uhum. de ficar, assim, do jeito que de eu quiser, boa, sabe? E, e, é, e isso é por conta desse movimento, dessas mulheres com todos os corpos diferentes expondo, assim. Uhum. E eu, eu agradeço muito, porque isso... A liberdade delas é... Ela aumenta a minha liberdade uhum. e a minha permissão, assim. Então é. Vale muito a pena, eu acho. Então, essa coisa do feminismo de Instagram, eu acho que vale a pena. Total.
0: Principalmente quando você vem de um espaço de diversidade, assim, é. né? Você conseguir visualizar pra mim também, tipo, corpos, ou além de. De. Tudo bem que eu sou branca, mas além de extremamente magros, assim, né? Sim. Tipo, já dá um panorama muito mais real do que. que a realidade é e o que, que você pode ser, né? Sim. Tipo, se sentir calma. Acho que além de tudo me deixou mais calma, assim, né? É. Isso é muito bom. Que nem você falou do, do Girls. É. Você fica, tipo, no relax. Você fica mais calma.
1: Ai, gente, que bom, né? A gente... Que delícia. Que bom que a gente tá vivendo Credo nessa que época. Que Que... Eu acho que talvez um pouquinho... Quantos anos vocês têm? 25. É, de, de poder meio que trilhar por esses momentos diferentes da humanidade. Uhum. Ela é interessante também. Eu acho legal que, que eu passei, sim, por esses momentos diferentes. Uhum. Tudo bem. Meio, é,
0: mas é maluco que hoje a gente fala de bandas de meninas e, sei lá, Primavera, né? Você já tem diversos festivais que se propõem a fazer gender equality. Você tem, sabe, tipo... Diversas bandas Misc, Sucker Mommy. Todas essas minas fazendo som que... Até pra mim, pra Yu, que a gente é nova, tipo... Quatro anos atrás, sei lá, não era uma realidade. Hoje é, tipo assim... O básico, sabe? Que é maravilhoso, né? É. Mas é muito louco como as coisas mudam rápido. Eu é. imagino pra você, quando vocês começaram, eu cansei. Era, tipo... Um surto coletivo, assim. Tipo, era muito
1: diferente. É, e é, eu tava até comentando, falando com os meus pais, assim. Eu acho que a gente fez turnê... Num, num momento muito bom. Que era um momento que não tinha smartphone. Uhum. Então as pessoas não estavam loucas da selfie, tirando foto toda hora. Eu lembro a primeira vez que me pediram uma selfie. Foi em e... 2013. Foi no Chile. Caramba. Falei, ah, posso tirar uma selfie com você? Foi no, foi no, é, como é que é? Vamos sacar o na selfie. <risos> aí, pô...
0: As palavras é. americanizadas.
1: E aí... E, e a gente fez turnê numa época que, assim, tinha Wi-Fi um pouquinho aqui, dava pra conversar com a família pelo Skype. Wi-Fi no Starbucks, assim. É, tinha, né? <risos> tinha um boquinho e, e foi um momento que, assim, eu lembro que aquela coisa da Islândia lá, do, do, da fumaça, que todo mundo meio que parou na Europa, que não dava pra é voar. Verdade. Isso a gente já meio que tava... Não tava tão ativa. E aí o... Esse monte de coisa terrorista, de noia, não era tanto na época. Então foi uma uhum. época ótima de fazer turnê. A gente, tipo, arrasou, assim, no momento, sabe? <risos> Nasci em 84 pra isso.
0: <risos> Nossa, hoje é, tudo é um terrorismo, né? Tipo, coronavírus, sei lá, tudo relacionado a viajar, da medo. Tipo, avião, sei lá, né? Muitos desastres
1: mundo. naturais. É. é, tá mó nóis, assim. Tipo, o é um negócio da, das filas, antes era bem mais tranquilo. E era engraçado que eu, a gente começou a assistir Top Chef, né? Que começou, sei lá, em 2004. A gente assistia no nosso iPod, o clássico. A gente tinha um jeito de pegar, de passar. E era, uma, era do tamanho, assim, de um <risos> bottom que a gente assistia Top Chef em turnê, entendeu? E a gente comprava aquele splitter do. do e a gente assistia junto, assim, juntinho, assim. <risos> Top Chef. Do tamanho de um, um biscoito cortado no meio uma uhum. barrinha em cima da outra. <risos> era um quadradinho.
0: Tempos mais simples.
2: É. Tem até um, uma iniciativa, acho que é de Londres, do Reino Unido, que chama Key Change, que na verdade são mais de 200 festivais ao redor do mundo que assinaram um tratado para ter equidade de gêneros nos festivais até acho que 2022, assim, eles estão meio que trabalhando nisso, tem festivais grandes e é meio que se tipo, compromisso que pelo menos dois anos eles vão ter que mudar isso. Esse ano também eu li muito sobre um, um outro negócio que os, festiv os festivais como os Leeds, Reading, Latitude, Wire assinaram um acordo para eliminar o uso de plástico até 2021. Ai, que bom! Então, além da... tem questões em pauta, assim, que vão mudar.
1: É, é, realmente, essa coisa... Eu lembro de ver nos venues, no, nos, nos lugares que a gente tocava, depois do show, sei lá, eu ia lá, tomava um banho, voltava... Sei lá, né? No final, quando já acenderam a luz, a gente tá descarregando, tirando as coisas de lá. Muito lixo no chão. Muito plástico, assim. Muito, muito, muito. É muito lixo mesmo que é gerado nessa indústria. Imagina festival, então. Que Sim. legal isso. Festivais Quando grandes. vocês começaram,
0: não tinha nem um pouco esse tipo de consciência, esse tipo de papo, né?
1: Quando a gente começou, a galera fumava dentro Outra. dos lugares. <risos> Sério, eu chegava com meu olho sangrando em casa. Eu nunca fumei, eu... nunca gostei de cigarro. Você abre cigar. a mala, tipo aquela, aquela... Não, minha corrente tava chegando. boro, <risos> entendeu? Uma... Eu, 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 pegava, eu, eu, eu pegava soro fisiológico colocava no algodão e ficava, colocava no meu olho e ficava abrindo e fechando o olho. do Que que é do... isso, gente É, a gente, do céu. é, não tinha, <risos> não tinha esse papo, realmente. Ó, <risos> oh, eu acho que qual que é a palavra que vocês mais escutavam na escola? A minha era globalização. Ah, é, globalização. Hum, e vocês? Na ordem
2: mundial, assim. Uma... E
1: vocês? Cara, eu acho
0: que tinha um papo bem grande do... Aquele reuse, Recycle, assim, uhum. realmente, assim, era reciclagem. Reciclagem. Era reciclagem. Uma era... Tudo era reciclagem, reciclagem. Tá. Tipo, na, quando eu tava na escola, tipo, pararam de usar o copinho, sabe? De plástico. Era, uhum. tipo assim, bora ser mais consciente. Eu não sei, é... Acho que, assim, todo mundo ficou mais. Mas tem várias coisas que a gente não leva em consideração. Tipo, avião, né? Tipo, várias coisas que são… Coisas alguma... grandes, né? Coisas a gente, grandes. A gente se foca
1: no glitter, mas… É. né?
0: Então, sei lá. Eu não sei como que isso vai mudar de maneira efetiva, assim. Vai fazer alguma diferença. Mas, é. só de ter consciência. Tipo, eu também eu assino uma caixa de orgânico que chega na minha casa toda semana. A ideia é mega legal. Eu não vou mais no, 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 no supermercado, quase, assim. Legal. daí Eu me sinto mais melhor, mas sei lá, né? Se isso, tipo, faz muita diferença. Faz isso. diferença no, na na quantidade. Assim. Não,
1: mas para os produtores, assim, ah, é para a galera que produz totalmente é, isso com faz certeza. Um, é, eles ficam muito felizes e, e se as pessoas tivessem essa noção assim que a escolha de onde você compra as suas coisas tem um impacto muito grande. Eu, eu, os agricultores falam o que mais funciona para gente é a compra coletiva. Uhum. Então organiza uma compra coletiva, você, sabe? Eu acho que é é um assunto mais importante do que tipo o glitter. Uhum. Sabe? É que as pessoas agora estão odiando o glitter. É, Tudo o bem. O eu glitter acho que degradar. Sim, faz sentido também, mas é aí que você vai riscar a sua linha de limite? faz uma compra coletiva, vai ajudar muito uhum. porque é aquela coisa, né se o campo não planta, a cidade não janta totalmente, né, a gente esquece né? eu queria ouvir um pouquinho que a gente conversou também da última vez,
0: mas um pouco a sua relação com arte, né, porque acho que muitas pessoas não conhecem que você também é uma artista visual você faz quadros maravilhosos e tal então quando que isso começou, se é algo que esteve sempre presente também
1: na sua vida, ou se
0: intensificou assim, nos últimos anos
1: ah, isso sempre foi presente, né, eu sou autodidata, virou um emprego, né, e eu, tra eu trabalhava, quando eu tinha 17 anos eu fazia ilustração para Glória Calil, uhum. aí comecei a fazer frila de ilustração e então. tal, só que aí, é, na época que eu pedi também para dar ó, essa pausa no Cansei, é, eu queria pintar, era isso, eu queria pintar, eu tava morando em Nova York meu namorado na época era artista e ficava muito frustrada de não conseguir o tempo de pintar, sabe e aí eu me joguei na pintura depois da pausa, na verdade foi o primeiro lugar que eu me joguei, assim, uhum. e aí fiz umas exposições, fiz um fiz duas exposições e aí no final acabei vendendo muito, tudo que eu fazia eu vendia e até hoje tem gente meio que esperando, assim, né, que aí como eu fui construir lá, é meio que você precisa se dedicar pra pintar, Total. Não é só você, Aí ah, você tem duas horinhas, deixa eu lá eu vou fazer vou um quadro, um padro, não. entendeu, não rola mas, é, na verdade, era uma coisa bem séria essa coisa. Eu tinha um negócio com essa. Ai, ah, eu preciso fazer uma exposição, uma exposição. E eu começava a chorar loucamente. Assim, era um negócio muito mal resolvido pra uhum. mim. E aí eu fiz, relaxei. Passou. E, e, e eu tomei um tempo sem pintar. Mas aí eu faço uns trabalhos de direção de arte. Ai, tem um que tá aí secreto, não posso falar. Muitas coisas secretas. Mas né? vai, vai ser divulgado em breve vai ser divulgado em breve. É um trabalho bem legal. E fiz muitas colaborações, é, coisas, coisas é, bem legais, mas eu, o que eu gosto é de, é de pintura mesmo. Uhum. E aí eu tô, eu tô abrindo, eu tô participando, eu tô abrindo uma escola de agrofloresta. Que todo Que vai começar em setembro as aulas. Nossa. É, o professor é o Namastê Mestre Schmidt. Namastê é o nome dele mesmo, tá? <risos> Ele não, é, não é o Love Fox dele, é o nome de batismo. <risos> E ele ele é um super professor assim ele começou a estudar com 12 anos uhum. e já plantou muitas florestas pelo mundo todo assim então ele que é o professor ele aí ele sempre chama algum outro, vai chamar algum outro professor para adicionar e, e eu vou contribuir com os meus talentos assim para a escola né fazer a parte visual e tudo que eu puder porque eu creio é que eu o que eu acredito muito em minha nova paixão né uhum. Mas aí. Bom, e aí no meio de tudo isso eu planejo voltar a pintar também. Tudo. <risos> Tem algumas
2: perguntas rápidas, assim. Ping-pong,
1: ah, bate Bate-bola bate
2: jogo rápido. O que você anda ouvindo nesse último mês?
1: Ai. Não é nada, Billie novo. Billie Eilish. Uma... Mas sabia que eu... quando a
2: gente se encontrou, você não conseguiu. Eu não, quem eu não era. sabia quem
1: era a Billie Eilish em novembro, <risos> em outubro. Mas eu gosto da Billie Eilish. Você
0: descobriu que você gosta dela. Eu
1: gosto dela. E aí eu gosto. Estavam fazendo um comparativo assim. Por exemplo, que elas tavam... ela e a Lizzo estavam concorrendo, a... concorrendo a vários Grammys, né? Tava, verdade. E aí eu vi alguém dizendo isso achei muito pertinente. Que a Lizzo, ela tá meio. Na nossa geração, assim, né? Tipo, se, se impondo, lutando. E a Billie Eilish, tipo, parece que ela já incorporou esses valores. Ela simplesmente ah, ela é. Ah, é. E eu, eu acho, acho que faz muito sentido, né? Mas tá, é, não não é que eu fico escutando também Billie Eilish, mas. Eu, o War on Drugs. Ah, oh, legal. Eu amo aquela música Ocean Between the Waves. Eu amo. Uh, Real Estate, você me apresentou Jason, que me lembra ah, é umas coisas do Real Estate. Ai, eu escuto tanta música. Tô super empolgada pro disco novo da Letrux, que eu participei, mas não é só porque eu participei, ah, é porque eu gosto dela mesmo. Você participou em uma faixa? Uma faixa. Cantou? Cantei, tudo. cantei. É... Tô empolgada pra escutar. Eu falei pra ela nem me mandar a faixa, porque se vazar... <risos> eu, eu espero, eu tenho paciência agora. <risos> que Agora encontro, sou, agora eu sou adulta. Tenho, eu tenho
2: paciência.
1: Ai, ah, gente, tá. Então você vou ser pontual. Tem uma música do Glass Candy que chama Naked City. Que assim, pra quem é véia... Tô brincando. Pra quem gostou do elétrico quando ele aconteceu, essa música satisfaz todos os <risos> desejos, porque é assim é, da, né, a gente gosta da, da música que a gente escutou quando a gente ia pra balada, e assim eu tava com saudade do eletro, e essa música assim, me, amo tem a Diane Coffee não conheço também, que ela tem uma música I'm not ready to go que é perfeita e, e eu tô fazendo aquela minha minha coletânea, nossa faz tempo né que eu tô fazendo a minha coletânea -astral, que bom, eu vou, pretendo lançar em todas essas músicas no Spotify, assim, tudo
0: eu ia falar. Bora fazer uma playlist então, é. tudo vários moods. Elétrico é o um mood é alto astral, né? Alto tipo, astral. música boa
1: para fazer faxina, Go tudo. né? Aí, aí você sabe que funcionou.
0: <risos> é, qual é o melhor show da sua vida que você viu? Grinder Man,
1: Nick, Nick Cave é, ah, é a banda Nick do Nick Cave, Cave. Grinder Man, peraí. Eu, não e o a gente o gosta você é
0: muito fã né é verdade você gosta não a gente o gosta porque é a gente maravilhoso
1: a gente não eu vi eles várias vezes na época do standing in the way of control ah, era tudo, era. É, foi nesse disco que eu vi várias vezes e ai, é muito maravilhoso você conheceu a Beth Ditto não é sim era sim eu conheço ela e a gente fez estioul juntas e, e o Gossip muito, é muito incrível ver aquele show, porque é, são três pessoas no palco, né? É, então pode era, era só o Nathan na guitarra, com dois pedais, e a Hannah na bateria, e a Beth, tipo...
2: Tá arregaçando. Destruindo
1: tudo! <risos> Ai, é muito Fazerão. bom. Então é... é, é. E, e o Grinder Man, eu gosto do que porque ele, ele é poeta, né? Eu acho que antes, antes que pra ele, eu não sei. Se ele, eu considero ele um poeta antes dele ser um uhum. cantor. E ele, ele pronuncia muitas palavras, dá pra entender tudo, assim, sabe? Ele tá declamando, assim. Só que é muito bom. É uma coisa, não sei se é uma coisa meio de homem, de virgem, que é uma coisa <risos> bem sincera. E é, tem um humor que é, é tão honesto que é meio engraçado, sabe? É muito pertinente. Você falou do Homem de Virgem. Eu queria aproveitar e perguntar: Que signo você seria se não fosse o seu? Qual que é o seu? Começando: O meu Peixes. Nota-se. Mas aí, calma, que tem um twist. Tem um plot twist. É, Ascendente Sagitário, ok. Mas a lua é Capricórnio. Olha. Então é meio difícil, às vezes. Mas eu acho que eu, eu gostaria de, talvez, de ser Ariana. Tipo, don't give a fuck at all, entendeu? Isabelinha, tipo... Ariana. Ai, olha, gente. Se eu, queria, se eu fosse... Assim, acho que assim, seria bom pra mim, mas não tanto pros Os outros. outros. Mas, calma. <risos> se eu fosse Ariana com ascendente em leão. Meu e Deus. tipo, Lu em Sagitário. Tipo assim, foda-se. Tô bora. ótima. Bora. Bora. Entendeu? Mas assim... mas sendo mais cautelosa? Acho que talvez... Adorei essa pergunta. <risos> eu tô sonhando alto. Várias reflexões. Eu acho né? que talvez talvez Capricórnio.
2: Capricórnio é legal. É legal. É massa. A minha irmã é Capricórnio. Signos de, é de terra
1: são legais. Então, mas se eu quisesse... Sabe, tipo, ser a Celine Dion, assim, sabe? <risos> Ela é <a> <risos> é,
0: Qual você acha que é o melhor show que a banda já fez? Que você considera talvez o mais divertido ou o melhor? Daí vai pro critério seu, né?
1: Você já tem me perguntado isso em outubro, ah. e aí eu ia pensando... E daí você chegar hoje. A eu chegou hoje.
0: <risos> Não, peraí. Mas aí. é o ping-pong, menina. Ai, menina! <risos> é Bate o que bala, é. cabeça. É que Coisa. foram realmente muitas coisas assim, ruins. Ah, o
1: bom, mais divertido é. foi é. esse. Tá bom, mas tá, a gente o... te dá essa abertura. Olha, o que eu... um Teve um que a gente tava tocando no Japão, e aí quando eu olhei pro lado, a John Jett. Puta merda. Tava assistindo o nosso show. O <risos> Eze com certeza é o melhor. Assim, no menor... Foi um bom show? Não. Então, eu fiquei super tensa ah. e, e fiquei, né, bem tensa. E, gente, aquela mulher tem um elan ela é muito bafo, ela é muito, muito bafo.
0: E você conversou com ela?
1: Sim, a gente ficou conversando Niga. muito, ela assinou minha camiseta... Ela, ela adorou o show. Nossa. Ela tem aquele selo Black Hearts, Black Hearts alguma coisa. A gente trocou muita ideia. Muita ideia. Foi muito incrível. Esse já foi uma bela resposta ah, também. Tá se você se sente satisfeita mas não, tá, com Mas esse. não foi o melhor show. Mas foi muito mas inesquecível. Memorável. Marquante, marquante. foi inesquecível memorável. olha que eu tô apertando <risos> meu joelho, <risos> tô assim. tirando toda a carninha da cutícula Lervosa. do meu dedão pra responder essa pergunta de repente eu posso pensar eu mando para vocês ah, e aí você mas faz não você mas faz, você faz. gente ela respondeu que o melhor show foi esse
0: você vai tipo re-responder todas as perguntas <risos> assim né
1: um grande patchwork
0: <risos> E essa também entra um pouco, né, da John Jett, mas pessoas mais, legal, mais legais que você conheceu pela banda, você acha?
1: Olha, gente, o Big Day Out, numa época, eu nem sei se existe ainda, né, na Austrália, é, esse festival é, é assim, o as, mesmo line-up, um dia, e as bandas viajam juntas, daqui pra lá, de lá pra lá, são, é, toca na Austrália inteira, toca... E aí a gente a gente fez esse festival duas vezes, uma com o Grander Man pegando o um avião com o Nick Cave. Chique! É, e aí, é, era, era o Grander Man, mas o Warren, El, Warren Ellis é, do, do Bad Seeds e do Grander Man, que é tipo aquele outro barbudo lá que, que sempre toca com o Nick uhum. Cave, ele chegou pra mim numa das festas, porque aí, depois de todo o festival, tinha uma festa, gente. Das bandas. E a gente mas... ficava lá curtindo, entendeu? E aí o Warren Ellis chegou para mim e falou assim: "Ah, eu, porque eu gravei uma música com o Primal Scream, né? E a gente, ah, então. a gente é amiga lá do, do Bobinho, o Bob Gillespie. <risos> Bobby. Não, e quando a gente conheceu, quando a gente conheceu o Bob Gillespie, que foi no Team Festival em 2004, Nossa, é. que tinha PJ Harvey também, que a gente não conheceu, <risos> é, mas quem tocou guitarra nesse show foi o Kevin Shields. Ah. Do My Bloody Valentine. Caramba. É, e ele. Gente. Tá, esse rolê foi muito maravilhoso também. Porque aí tava o Kevin Shields todo esquisitão, sentado, é, sem interagir com ninguém, mas porém no mesmo é, cômodo, assim, que a gente. A gente, tipo, se divertindo muito, muito feliz, né, de estar tá lá. É, ele chegou. Eu falei assim: tá tudo bem, né? Aí ele falou assim. I'm sorry, I'm weird. Que ele é. <risos> que, ele é. que ele era. <risos> então isso foi maravilhoso. Mas aí já o Warren, Warren Ellis chegou pra mim e falou assim: Ah, você, você que cantou com o Screen. E sei lá. E ele, a gente conversou um pouquinho aqui. Gente, que babado. E, ah, a gente conhecia a Donita Sparks, né, que ela cantou. A gente fez cover de Pretend We're Dead. E aí ela ficou sabendo, né, pelo MySpace. Então... <risos> as as redes sociais Pelo MySpace E aí ela Ela foi ver uma passagem de som da gente No dia 7 de julho de 2007 Mentira, ela lembra E aí ela E aí ela cantou Pretend We're Dead com a gente Chique. E aí depois a gente viramos amigas assim, Especialmente as meninas que moram lá em Los Angeles e aí teve uma vez que rolou uma troca de e-mails minha com a Courtney Love pelo MySpace, ah! que ela me, pedi, me convidou pra ir lá na Liberty's comprar lençol com ela, época que eu morava em Londres, <risos> e ela tava morando em Londres. Só que aí eu fiquei tão passada, e o e-mail dela era meio... Escrito meio loucão, assim, dava pra é ver que ela... louca. Que ela tava... Under, <risos> under the influence. <risos> e aí eu, eu... E aí eu pra responder pra escrever os e-mails dela, é... Eu, eu bebi muito. Você, tipo, queria estar tá no mesmo. No mesma vibe, assim. E aí eu não consegui. Eu não consegui. Não, eu, não cons... eu não tive coragem de ir lá na Libertys comprar. Você não foi? Eu não fui, porque eu pensei assim, gente, eu vou ter que começar a me drogar, então, <risos> entendeu? Eu não consegui eu... aguentar. Com medo. Eu fiquei muito intimidada, assim. <risos> se fosse hoje, eu não sei se eu conseguiria ainda. Mas isso foi bem legal.
0: Todo <risos> um livro de. Você não, tem tem, todas as suas tem histórias. tem mais coisas, gente.
1: Tem muita coisa. Tem. Ah, a gente já abriu o show pra ISD? Todo é, para elas em São Francisco. E aí, elas saíam do camarim delas com as bolsinhas. Tipo, elas iam com, com as bolsinhas, elas não deixavam no camarim que elas não confiavam. Ah, elas nossa. levavam as bolsinhas, tipo, uma bolsinha no ombro, assim, iam pro palco de bolsinha. Mara... Deixava no chão, assim, deixava do lado. No chão, É maravilhoso. Não confia em ninguém, maravilhoso. <risos> ai ai. Esse eu, eu pensei agora
0: Porque eu sempre vejo no seu Insta que você tá fazendo uns rangos ah. Então qual você acha que é o melhor rango Que você já cozinhou
1: lá no seu barraco Foi do meu aniversário O seu aniversário tinha um banquete Foi, foi, do, meu, foi do meu aniversário que eu quis assim Eu falei pra, pra galera chegar com fome Que eu queria é, Muita abundância Aí eu fiz no, no fogão Eu tenho um fogão que chama, chama é, foguete Chama fo... estufa fogão. É um que, meu,
0: tá entrando uma madeira
1: e tá queimando, assim, achei esse... uma maluquice. É, uma estufa fogão. Olha eu,
0: super, né? Tipo, Instagrammer. Tô mas... vendo.
1: Mas é muito legal esse fogão, é bem incrível. E ele queima com um pouca lenha tal. Tá. Aí eu fiz uns, ve... Uns, ve... uns legumes vegetais, assim, bem no fogo, assim, sabe? Bem quando fica queimadinho. Aí eu... E eu só tenho uma, uma boca, né? Pra... Uhum. Uma boca de fogão, assim. Aí eu fiz feijão, lentilha com quinoa. Deixei tudo de molho, deixei no sol, fiz toda a preparação certa, <risos> pra ninguém ficar peidando depois, entendeu? E aí fiz. Eu fiz todos os meus veggies preferidos, que é, é erva doce, grelhadinha assim, com. a gente, é, a lista é longa. Com alho poró, é, cenouras. Gente, tinha tanta Quanta coisa. Muita coisa mesmo. Peraí. Não, tinha muita coisa. É, milho. É, orgânico, claro, né? que não dá pra comer né? milho transgênico. É... Ai, gente, tinha é tanta coisa. Quantas pessoas não. tinham? Não, Muitas. Não, não, eu é fiz um panelão. Aí eu fiz... Tá, eu fiz... Um, tinha muito mais que eu não tô lembrando agora. Aí eu fiz, fiz abóbora cabochã Ah, e fiz muitos cogumelos. Que eu pensei Você assim, é vegana? Sou. Ah, tá. Que eu pensei assim, se eu, fosse, se eu morresse, o que, que eu quero comer? Aí foi essa comida. <risos> muitos cogumelos. <risos> tipo muitos, 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 muitos. Pra ninguém ficar economizando em cogumelo. E aí eu fiz molho de tahine com um com muito coentro, que eu amo, né? Eu Mas. Eu não gosto, não é todo mundo. Tá mesmo. vendo? Eu não sou desse <risos> né jeito. E o outro com um pouco de hortelã e, e mostarda. E aí foi essa comida. Ficou três dias cozinhando, né? Eu fiquei eu fiquei a tarde inteira do aniversário, começou a chegar a mim, começou a ajudar. E aí eu fiz um bolo cru também de hum. bem colorido, arco-íris, de castanha de caju. E, e esse foi muito bom. E aí a gente tomou a que é um fermentado brasileiro. É um tipo um kombucha, mas é tipo um fermentado brasileiro, que é de, com abacaxi e gengibre. Não
0: alcoólico, é alcoólico. Não, não alcoólico, alcoólico,
1: mas também. Aí eu falei assim, gente, eu não tô mais Ade, bebendo. Adere, ah, você não eu, bebe. Eu falei, não tô mais bebendo, mas tragam bebida pra que eu possa beber. <risos> <risos> Entendeu? Aquela coisa, ah, tá. Eu aí. não
0: compro mais.
1: É. E então, foi, ó, foi essa comida. Que tudo! Delícia. É isso, então. Acho que
0: temos. Temos. Temos tudo. Muito obrigada, amor. Obrigada, viu? A gente. adorou. Dá um recadinho, então, se você tiver algum recado, onde as pessoas podem te seguir, se você quiser que elas te sigam, né, lógico. Enfim,
1: Sim. futuro. Ah, eu, eu, só, eu, eu tenho um Instagram que chama Luisa Underline Matsushita, e para jobs, é que na verdade eu só quero falar <risos> isso. Manda de, jobs. Para jobs, né, de, de direções de artes e nananã, ou de quer comprar uma pintura ou uma discotecagem. É verdade, está super DJ agora. É. Tudo. É Luiza é @gmail.com. <risos> <risos> Eu só queria falar é Luiza Requisitada. <risos> Luiza, conhece? Requisitada.gmail.com. Mandem. Mas, gente, mas é sério, não é pra mensagem pessoal, é só pra jobs. Jobs, dinheiro, pô é. Mensagem pessoal, manda Mas Não, manda comentário, eu respondo bastante. Ah, então é. pronto. É isso, então. Perfeito. Só uma diva acessível. <risos> <uma> diva acessível.
0: <risos> enfim, vai sair Fit com a Letrux. Sim, e coisas, segredos, sei que lá se vai estar tá aqui de, ou não. Vai, vai
1: ter um adendo, né? Vai ter, talvez você, tenha um você, adendo. Você coloca, coloca a gente conversando embaixo e fala:
0: update. Update <risos> tem adendos ou não, vamos ver. Só o tempo dirá, no caso, yeah. né? Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Com comprem, não peguem, né? Porque é gratuita a sua revista Balacava. <risos> ou compre por um real mais frete na nossa loja online, revistabalaclava.iluria.com.
1: Obrigada por escutar. Obrigada
0: por escutar, <risos> obrigada pela presença. Muito obrigada. Abuída.
1: Muito obrigada, Niki.
0: Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.